0: Počúvate podcast Slovenského olympijského týmu dnes s riaditeľom organizačného výboru letného Ejofu v Banskej Bystrici Petrom Korčokom. Pán Korčok, vy ste prezident Slovenského atletického zväzu a viceprezident Slovenského olympijského a športového výboru. Akým spôsobom sa podarilo presvedčiť vás, aby ste sa stali výkonným riaditeľom Ejofu 2021?
1: Tak to je tá príležitosť a tá výzva, ktorá sa v Banskej Bystrici naskytla, že Banská Bystrica môže hostiť takéto významné podujatia a ja som to tak zobral, keď som zvažoval, že či sa angažovať a do akej miery, tak som sa nechal presvedčiť. Tým, že mám naozaj veľmi blízko k olimpijskomu výboru, zastávam tú významný post a mám veľmi blízko Banskej Bystrici, pretože som Bystričan, tak nejak sme sa zhodli, že by som mohol byť to osobou, ktorá jednak aj má skúsenosti z organizovania významných podviatí a, a má skúsenosti aj s komunikáciou s, s tými potrebnými organizáciami, že by som mohol byť ja to osobou, ktorá sa hostí tejto významnej
0: úlohy. Aký máte dojem, že v Banskej Bystrici sa bude konať tento EJOV po čo sa to v Košiciach nakoniec teda zrušilo alebo presunulo? S akým prístupom ste sa stretli vo, vo vašom meste?
1: Nie len v Banskej Bystrici, ale aj v iných mestách, ktoré prejavili potom rozhodnutí mestského zastupiteľstva v Košiciach, ktoré sa rozhodlo zrušiť Aju v 2021 v Košiciach sme sa stretli s veľkým záujmom. Naozaj môžeme povedať, ja som sám bol až prekvapený, že koľko miest sa začalo zaujímať o to, či tento EJO by nemohol byť organizovaný v ich mestách. Samozrejme, hľadali sme čo najlepšie možnosti, že kde sú tie najvhodnejšie možnosti. A Vánska Bystry sa to zobrala veľmi zodpovedne a vnímala to od začiatku ako veľkú príležitosť, samozrejme so všetkými rizikami s tými spojenými, pretože toho času je naozaj veľmi málo. Bežne sa na takéto podujatie organizátori pripravujú 5 rokov. Najprv jeden rok, niekedy aj dva roky sa pripravujú vôbec na kandidačný proces a následne tých 5 rokov sa pripravujú na samotnú organizáciu, kde sa snažia dobudovať infraštruktúru, snažia sa pripraviť dobrovoľníkov, vyškoliť rozhodcov a celý ten tým ľudí. Organizačný výbor a pripravujú tú infraštruktúru tak, aby zvládla takéto podujatie. My to máme celé z krátenom režime, preto ten tým, ktorý sa odhodlal sa zapojiť do organizačného výboru a do prác, musí byť naozaj veľmi skúsený a nemáme už priestor veľmi na nejaké chyby. Takže pracujeme pod, dá sa povedať, že väčším tlakom. Na množstvo tých úloh sme sa pripravili tak, že sme zobrali do týmu ľudí, ktorí sú skúsení z organizovaním významných podujatí, z iných podujatí na Slovensku alebo aj z zahraničia. Takže naozaj snažíme sa zo všetkých síl, ako sa to dá.
0: Práve tento čas vás teraz nevýhodňuje v príprave organizácie, ako ste povedali, ale to, čo vás vyhodňuje, sú presne skúsenosti vaše a vášho týmu. Vy ste sa už EOFO zúčastnili viacerých. V roku 2015 v Dbily ste boli vedúci výpravy, takže si myslím, že ste boli absolútne uprostred diania a všetky potreby, požiadavky, Čokoľvek, čo bolo treba, tak všetko šlo okolo vás, nielen možno ohľadom slovenskej výpravy. V roku 2017 v Džeri ste boli takisto prítomní na EOFE, v pozícii diváka, hlavne teda asi ohľadom atletiky. A teraz ste boli aj na pozorovacej misii v Baku, takže tá bola asi dosť prínosná.
1: Áno, určite áno. Všetky tie pohľady majú určitú výhodu a môžu človeka, ktorý je vnímavý, obohatiť o nejaké skúsenosti a vedomosti. Keď to zoberiem ako vedúci výpravy, tak pre mňa bolo naozaj veľmi zaujímavé sledovať tie potreby tých športovcov mladých, pretože je to skupina športovcov od 14 do 18 rokov, ktorí ktorí vnímajú ešte ten šport naozaj cez tie rúžové okuliare. Naozaj tam som cítil veľmi pozitívnu energiu, tie deti sa veľmi tešia, nielen na to, ten samotné športovanie, súťaženie, ale na všetko, čo, čo zažívajú. Naozaj sú to veľmi vnímavé, vnímavé deti. Takže sám som bol láčený, keď som prišiel z toho Tbilisi, lebo som prišiel naozaj nabitý pozitívnou energiou, lebo tie deti sa z toho športu naozaj tešili a ešte tam nebol taký veľký stres. A teraz už v tej pozícii budúceho organizátora, to už samozrejme vnímam aj z iných pohľadov a tá cesta, ktorú sme absolvovali do Bakú do, na tú 15. edíciu Európskeho olympijského festivalu mládeže bola naozaj veľmi prínosná, pretože mali sme možnosť organizačný výbor, kde sme mali aj zástupcov jednotlivých športov naozaj preniknúť viacej do tej organizácie a, ten, a Pozorovací program je súčasťou každého EOFu a je to taká povinnosť organizátora, aby oboznámil budúcich organizátorov s tým, ako, ako to celé okolo toho EOFu funguje. A naozaj organizátori sa nám celkom venovali a ukázali nám, dá sa povedať, až detailne, ako jednotlivé oddelenia pracujú a čo všetko taká organizácia v sebe zahrania.
0: Aké budú možno rozdiely oproti tomu, čo ste videli v Baku a čo nás čaká v Banskej Bystrici? Tie,
1: ten festival, tie hry v Baku boli samozrejme špecifické tým, že v Azerbaďže majú naozaj nádherné športoviská. Tá športová infraštruktúra je, je naozaj výnimočne kvalitná. Sú tam športoviská, na ktorých sa môžu konať olimpijské hry. A hlavne tie športoviská napríklad v gymnastike, alebo v atletike, alebo v plávaní, v džude, tých úplových športoch sú naozaj na najvyššie úrovni. Sú to športoviská, ktoré majú veľkú kapacitu divácku a sú to športoviská, ktoré my na Slovensku určite mať nebudeme alebo nedokážeme mať v takomto krátkom čase. Ani takú ambíciu nemáme. To naše športovi... Ten náš koncept, ktorý pripravujeme na EOF v Banskej Bystrici, bude odlišný a my chceme viacej staviť na takú dobrú srdečnosť a chceli by sme spraviť také kompaktné hry. Prečo Baku je veľké mesto, ktoré má podľa domácich až 4 milióny obyvateľov a vzdelenosti medzi jednotlivými športoviskami boli naozaj veľké. My by sme chceli pripraviť hry, kde tí športovci na mnohé z tých športovisk, dokonca na 7 športov, budú môcť prísť pešo kde budú môcť chodiť, pozbudzovať sa medzi sebou na jednotlivé športoviská. To by malo byť niečo také unikátne.
0: Takže kde by mala byť hlavná dedina športovcov?
1: Pri tých olympijských podujatiach, medzi ktoré patrí aj Európsky olimpijský festival, je zvykom, že sa vytvára olympijská dedina, že tí športovci bývajú spolu. Nerozdieluje sa to podľa jednotlivých športov, ale podľa jednotlivých krajín. A my by sme chceli Banskej Bystrici ubytovať gro športovcov práve na vysokoškolských internátoch kde aj medzi tými internátmi, pretože budú aj rozmestnené po meste, nie sú veľké vzdialenosti. Chceli by sme vytvoriť taký spoločný stan, kde by tí športovci sa chodili stravovať a chceli by sme samozrejme vytvoriť aj nejaký sprievodný program a nejaké také zóny, kde tí športovci by mohli tráviť čas. A všetko toto by malo byť naozaj blízkej vzdialenosti od seba a v tom by to, tom by to malo byť unikantné.
0: Ako ste spokojní s ľuďmi, ktorých sa vám podarilo dostať na túto palobu organizačnej lode?
1: Tak tým sa postupne skladá, ale taký t- 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 ten najúžší tým je už v uh, plnom nasadení. Na, na čele toho organizačného výboru je pán Jan Nosko, primátor Banskej Bystrice, ktorý je naozaj v- 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 takým ťahuňom, myslím si, že všetkých veľmi pozitívne naladení. V týme máme značné množstvo ľudí z Slovenského olympijského športového výboru, ktorí sú skúsení. Peťa Gantnerová má na starosti vzťahy s Národnými olympijskými výbormi, Ivana Motoliková má na starosti školský šport, olympizmus, výchov, vzdelávanie. Ďalej, Jozef Liba je takým našim konzultantom, je to člen exekutívy Európskych olympijských výborov. Máme konzultantku aj zo zahraničia, z Prahy, Katežina Ničová, ktorá 8 rokov mala na starosti na Európskych olympijských výboroch práve projekt Európskych olympijských festivalov. A potom sú tam ľudia z miesta, Ivan Šabov má na starosti športovú infraštruktúru a športovým reajiteľom je Peťo Hamaj, ktorý mal takúto istú pozíciu aj na mese sveta hokejí. Takže snažíme sa hľadať tých ľudí aj naprieč tým športovým spektrom. A Postupne nám pribúdajú ďalší ľudia. Za každý jeden šport budeme mať nejakého športového menežéra, aj manažéra, ktorý bude mať na starosti infraštruktúru a postupne sa ten tým ľudí buduje. Samozrejme, tie ďalšie pozície, pretože tých oddelení, ktoré takéto podujatie má, je naozaj množstvo, je tam ubytovanie, je tam strava, je tam... Doprava, je tam bezpečnosť, je tam otvárací ceremoniál, marketing, vzťahy s médiami, VIP servis, registrácia. Ďalej tam je samozrejme oddelenie, ktoré má stavosti, tie právne veci, účtovníctvo a, a ďalšie oddelenia. Čiže naozaj sa to bude nabalovať, uvidíme do akej miery, ale samozrejme snažíme sa to racionalizovať, aby ten organizačný výbor bol taký, Akčný, aby to bolo na slovenské podmienky zvládnutelné. Ale keď to zoberieme napríklad z Baku, tak v Baku tie posledné mesiace bolo v organizačnom výbore zamestnaných 600 ľudí. Samozrejme, nepredpokladám, že to podobné množstvo ľudí bude aj u nás. Veľmi dôležitá oblasť, ktorá je, ktorá je nesmierne sledovaná a potrebná pre akékoľvek veľké podujatie sú dobrovoľníci, a na tomto musíme aj my výrazne popracovať. V Baku pracovalo počas Európskeho festivalu až 3,5 tisíc dobrovoľníkov. My máme veľmi ambiciozný cieľ tisíc až tisíc dobrovoľníkov začleniť do, do celého toho podujatia, čo samozrejme nebude jednoduché, pretože... Toto podujatie sa koná v júli, 25. júla až 1. augusta, čiže v čase prázdnin, Ale musíme na tom už dva roky dopredu pracovať, aby sme, aby sme tých dobrovolníkov
0: získali. Máte už nejakú predstavu, komu zveríte ceremoniály?
1: Tak už, samozrejme, už sa uzeráme potom, že niečo také môže zvládnuť. Ten ceremoniál je vždy niečo, na čo aj tí športoci čakajú a samozrejme čakajú obyvateľia daného mesta. Je to niečo, čo robí to podujatie takým výnimočným a chceme aj my pripraviť ten ceremóniu, ale zatiaľ je predstava, že ceremoniál by mal byť na atletickom štadióne, ktorý sa bude rekonštruovať, čo je dobrá správa. Veríme, že do času konania hier bude zrekonštruovaný a bude to treba určite vymyslieť, ale na tomto ešte postupne pracujeme.
0: Logo je už predstavené, ako sa vám páči?
1: Pri výbere loga sme nadviazali na existujúce logo v Európskeho mesta športu, ktorým bola Banská Bystrica pred dvomi rokmi. A to logo sa dopracovalo a je naozaj veľmi atraktívne, veľmi tvárne. Je je to logo, ktoré si myslím si, že tým, že je veľmi farebné, je tam aj olimpická pochodeň zakomponovaná tak si myslím, že bude veľmi zaujímavé aj, aj spolu s názvom Banská Bystrica a aj o, a spojitosti aj s logom Európskych olimpijských výborov si myslím, že bude veľmi zaujímavé a počas toho týždňa, tých desiatich dní, bude celé mesto obrendované a veríme, že to bude naozaj pekne vyzerať.
0: Na EOFOH je trend alebo tradíciou, že je tam 9 stálych športov a jeden je voliteľný pre organizátora, ale vy predsa uvažujete dovedna o 11 športoch.
1: Tak Uvidíme ešte, ako to všetko dopadne. My sme ten 10. voliteľný šport prevzali po Košiciach a ten je triatlon. S tým sme sa stotožnili. Tie športy, ktoré je isté, že budeme u nás usporiadavať a sú aj v kontrakte, tak to je... Basketbal hádza na volejbal, to sú tie kolektívne športy, loptové a potom sú atletika, plávanie, gymnastika, judo, tenis, cyklistika a možno ten jeden asi šport ešte bude badminton.
0: Na základe čoho sa definitívne rozhodne?
1: V súvisí to s tými kvótami na jednotlivé športy, pretože teraz je akurát takéto štádium aj na Európskych olimpijských výboroch, že sa hľadá taký čo najatraktívnejší model a model pre budúcich organizátorov a model, ktorý bude prepojený s európskymi hrami, ktoré je tiež podľať európskych olimpijských výborov a, a, a niečo také, čo, bude doka- čo dokáže zorganizovať každý budúci budúcich organizátor, že možno trošku viacej voľnosti a možno, možno trošku takých, takých zmien pre tú mladú generáciu. Takže sme akurát teraz v takom štádiu, že možno u nás budú aj niektoré novinky a do budúcnosti tie novinky môžu byť bežné.
0: Skúsme sa pozrieť na všetky tieto športy po jednom, môžeme možno začať tými halovými, loptovými hrami? Tak tam je určite našou slabou
1: stránkou a nielen Mánskej Bystrice, ale každého mesta na Slovensku, že tá, tá športová infraštruktúra je naozaj výrazne zaostalá. V Mánskej Bystrice je to tiež tak, na tej loptové hry dá sa povedať, že máme nevyhovujúce podmienky. Čo sa týka basketbalu, tak basketbal by sme mali odohrať v dvoch halách. Jedna, jedna hala je na Univerzite Mateja Bela, existujúca telocvišňa a druhou je, je hala v obci Badín, čo je taká primeská časť Vánskej Bystrice. Čo sa týka hádzanej, tak nemáme športovisko, ktoré existuje, tak tu určite potrebujeme vybudovať športovú infraštruktúru, aby niečo samozrejme aj po nás zostalo, aby to neboli iba tie, tie dobré spomienky na pekné podujatie, ale aby aj nejaké športoviská po zorganizovaní zostali. Mesto uvažuje aj vybudovanie mestskej športovej haly s kapacitou divákov 3 až 5 tisíc, ktorá by naozaj výrazne pomohla. A čo sa, týka, čo sa týka volejbalu, tak samozrejme na ten volejbal tiež nemáme podmienky a tam uvažujeme o tom, že pokiaľ tie podmienky nebudú, že by sme nahradili volejbal byč volejbalom, ktorý je naozaj veľmi atraktívny a vedeli by sme ho lokalizovať v zóne, kde bude, kde budú, kde bude gro tých športovísk.
0: Taká stavba haly, možno pre tú hádzanú, to je dosť veľká vec, takže asi už to rozhodnutie o tom, či, či sa pôjde tou cestou, či sa postaví nová za akou kapacitou, zrejme už príde čoskoro.
1: Áno, na tom pracujeme už samozrejme dlhší čas, aby niečo také sa podarilo. My potrebujeme v Vánskej Bystrici okrem tej mestskej veľkej haly športovej aj športoviska, ktoré budú slúžiť na tréningové účely, a čo sa týka tej házenárskej haly, tak mala by to byť hala, ktorá do budúcnosti bude slúžiť ako tréningová hala pre loptové hry.
0: Čo ostatné športy?
1: Pozitívna správa je, že atletika prejde, atletický štadión prejde rekonstrukciou, výraznou rekonštrukciou a mal by to byť do budúcnosti Národný atletický štadión, kde by sa mala dobudovať aj rozsvičovacej atletická dráha, Takže toto športovisko by malo byť naozaj super moderné a pripravené aj do budúcnosti na organizovanie významných podujatí. Čo sa týka juda, tak judo by sa malo odohrávať v hale na šťavničkách, ktorá je tiež v vyhovujúcom stave a konajú sa tu mnohé významné podujatia v judie, ale aj v iných športoch. Tu potrebujeme však určite dobudovať ešte aj športovisko na rozcvičovanie, pretože každé, každé to jedno športovisko potrebuje aj priestor, kde sa tých športovci budú rozsvičovať. A judo je šport, ktorý práve na tomto Európskom olympijskom festivále je jedno z najviac populárnych. Aj samotná medzinárodná federácia mu prikladá veľký význam. A aj z pohľadu divákov, väčšinou na tom judie, máme spolu s gymnastikou asi najviac, najväčší záujem. Plaváreň. Plávareň by sa mala využiť mestská plávareň, s tým, že rozsvičovací bazén by mal byť na plážovom kúpalisku Takže vymýšľame ten koncept, ako to celé zvládnuť s prechodom tých rozsvičených rozplav, z toho bazéna, športovcov smerom na, na plaváreň a to vyzerá, že, že by sa nám mohlo podariť a mohlo by to byť celkom, celkom pekné. Tiež by, v tejto lokalite by mal byť beach volejbal, takisto triatlon kde by sa malo plávať na plážovom kúpalisku a následne cyklistika mestský okruh a dobeh športovcov na námestie, takže naozaj veľmi atraktívne. tejto časti by mal byť aj tenis, aj badminton. Čo sa týka cyklistiky, tak cyklistika by mal byť meský okruh s cieľom na námestí, a v cyklistike sú, je súťaž, zatiaľ je to tak, pokiaľ sa nič nesmení, je to súťaž časovka a potom s románym štartom. Gymnastiku budeme mať na zimnom štádione, takže rátame aj s infraštruktúrou existujúcou, ktorá je ktorá by mala byť tiež ešte prejsť určitou rekonštrukciou a gymnastika je spolu s judom a s atletikou a určite jeden z tých najatraktívnejších športov práve na tomto podujatí, pretože v tejto vekovej kategórii už u gymnastov sú častokrát už naozaj že veľké viezdy, kým v mnohých iných športoch je to tak, že tí športovci, to sú tí budúci olympionici, tak práve v gymnastike to už môžu byť športovci, ktorí sú naozaj že už tí najlepší na svete.
0: Peter Brul je bývalým zamestnancom alebo pracovníkom Slovenského olimpijského a športového výboru, potom pracoval aj pre Fínsky olimpijský výbor a teraz je športový riaditeľ Európskych olimpijských výborov bol tu na kontrolnej ceste, bol tu všetko poobzerať a vyjadril sa pozitívne o tom, že má dobrý pocit, ako je pripravená Banská Bystrica alebo akým smerom smeruje, ako je to nastavené.
1: Samozrejme, bol som zvedavý na to, čo si Peter Brul myslí o nás, pretože bol na tej koordinačnej, je členom koordinačnej komisie, ktorá už na Slovensku bola a pozerali si jednotlivé športoviska aj celý ten náš zámer, ako chceme organizovať toto podujatie. A mňa veľmi potešilo, že to vnímajú veľmi pozitívne a myslím si, že má na to podobný pohľad ako ja. Keďže som videl naozaj, že množstvo organizácií významných podujatí, som bol na 8 olympijských hrách, tak viem aj niektoré veci porovnávať a ja osobne vždy som mníval, aj pri organizovaní podujatí ako veľmi dôležité, aby, aby to, tie športoviská, ktoré vzniknú, aby boli naozaj trvacné. Aby, aby to, čo sa vybuduje, aby to nebola len nejaká bublina, ktorá splasne po, po tých hrách, ale aby naozaj bolo niečo, čo pre to mesto, pre ten štát naozaj zostane a čo sa naozaj dokáže využívať. A z tohto pohľadu si myslím, že vnímajú aj, aj to, čo my pripravujeme ako dobrý koncept, pretože naozaj chceme, aby po nás niečo zostalo, aby zostali dobudované športoviská. Samozrejme nič megalomanské, ale niečo, čo budú môcť bežní obyvatelia a deti, ale športovci od tých rekreačných vrcholových a výkonnostných využívať. Tak si myslím, že tento koncept sa im naozaj páčil. Nie je to nič megalomanské, keď to porovnáme s niektorými predchádzajúcich organizátorov, tak náš koncept aj z pohľadu toho, že máme menej času, je, dá sa povedať, že jednoduchý, ale je naozaj veľmi kompaktný a dáva to zmysel.
0: Všetko, o čom sme sa doteraz bavili, je pochopiteľne naviazané na financie. Bude sa dať s tým budžetom, s tým rozpočtom, ktorý máte, možno ho máte len ešte prislúbený, možno si lámete hlavu, ako to vykryť, ako je to s financiami? Pri
1: takomto type podujatia sa nedá spoliať na zdroje z súkromného sektora. Určite je veľmi potrebné, aby zasiahla do toho aj vláda, aby to podporila jednak na tú športovú infraštruktúru, ktorú treba dobudovať a potom aj na pre organizátorov, čiže na tie bežné výdavky súvisiace s organizáciou tohto podujatia. Takže v tomto smere sa spoliehame na vládu, ale nemáme nejaké očakávania, ako možno boli v Maďarskom DEURY, kde to bol koncept, ktorý sa dlhodobo pripravoval a naozaj tam išli desiatky a možno aj viac ako desiatky miliónov eur. Snažíme sa naozaj ponúknuť iba to, čo môžeme. Pokiaľ športoviska nebudú dobudované, tak budeme určite hľadať alternatívy, aby sme to podujete urobili, ale samozrejme chceme to urobiť dôstojne a chceme odprezentovať nás ako organizátorov, ako slovenských organizátorov v tom olympijskom svete v rámci Európy na najvyššej úrovni. Takže chceme to naozaj spraviť veľmi zodpovedne, veľmi, veľmi pekne a prestížne. Nechceme nič podceniť a na to je dôležité určite, aby sme dostali určité finančné zdroje. Ale nemyslím si, že budeme narábať nejakým rozpočtom, ktorý, ktorý bude v ohľade rekordný.
0: Máte taký pocit, že žiadna možno medzinárodná blamáž, že akože naozaj kritický scenár nejaký nehrozí? Tak to je prianie,
1: samozrejme, ktoré máme všetci, ktorí sa snažíme organizovať podujatia. Ale organizovať akékoľvek podujete nie je jednoduché. Závisí to od množstva faktorov. Samozrejme, jeden vzniká je počasie. A pretože niektoré tie športy sa budú odohrávať v exteriéroch. Ale čo sa týka nášho organizačného týmu a čo sa týka jednotlivých zväzov, ktoré budú participovať na organizácii, tak môžeme povedať, že máme tým ľudí, ktorí je naozaj skúsení. A chceme využiť toto podujatie aj na to, aby sme doškolili množstvo rozhodcov, aby sme naozaj sa aj na poli organizátorov významných podujatí posunuli ďalej, aby, aby sme vyškolili aj dobrovoľníkov, ktorí do budúcnosti môžu pomáhať aj pri iných typoch podujatí. Takže naozaj vnímame to ako veľkú príležitosť na to, aby sme sa aj my odborne posunuli ďalej aby sme aj do budúcnosti mohli organizovať podobné podujatia, pretože... Ja som presvedčený o tom, že u nás máme schopných organizátorov a bolo to vidieť aj na mesta Sveta hokejí, bolo to vidieť aj na iných podviatiach, ktoré sme na Slovensku videli, že nakoniec dokážeme vidieť aj, aj v mnohých oľadoch výnimočný. Veľmi výnimočná je si myslím, že aj naša pohostinnosť a taký prístup tých našich ľudí. Ešte stále sme krajinou, ktorá sa teší, keď má niečo výnimočné, keď, keď môžeme privítať zahraničných hostí a, na tomto všetkom chceme stávať. To sú myslím si, že také benefity z aj slovenského národa a myslím si, že aj nás ako organizátorov môžu byť. Takže ja osobne som optimista, že by sa nám to malo podariť. A zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že z pohľadu aj záujmu toho verejného ale aj záujmu ľudí, ktorí rozhodujú o tom, či nám môžu pomôcť, vidíme naozaj, že, že nás chcú podporiť.
0: So športového hnutia častejšie zaznievajú hlasy, že šport je najlepšia diplomacia. Súhlasíte s takýmto názorom a že práve toto môže byť takisto veľmi vhodná reprezentácia Slovenska?
1: Ja som presvedčený o tom, že áno, ten šport je naozaj v tomto veľmi jednoduchý. A či už reprezentácia smerom k športovcom, lebo okrem toho, že chceme to dobre zorganizovať, čím sa chceme odprezentovať medzi tými 50. Tými krajinami Európy, ale nie len medzi nimi, ale toto podujatie rezonuje aj, aj za hranicami Európy. Tak toto vnímam ako veľmi dôležité, ale aj z pohľadu toho, že naši športovci budú reprezentovať na tomto podujatí a aj to je unikátne, keď tí športovci reprezentujú doma. Je to niečo špeciálne, pretože reprezentovať pred, pred rodičmi, pred svojimi priateľmi a komunitou ľudí, ktorá ktorá vám drží palce, je predsa niečo iné. A myslím si, že toto podujatie môžeme využiť aj na to, aby sme zaujali viacej ľudí športom, aby sme viacej odprezentovali ten šport a aby aj tie jednotlivé zväzy, ktoré sú zodpovedné za tú reprezentáciu v jednotlivých športových odvetviach si nejakým spôsobom pomohli a aby sme viacej, dá sa povedať, že rozpohybovali tú mladú generáciu.
0: Čo sú také najbližšie termíny, že možno v najbližších týždňoch, mesiacoch snáď ešte do konca roka plus minus, to treba uzavrieť?
1: Do konca septembra by mal byť už úplne 100% uzavretý program, takže my dovtedy musíme mať úplne vyjasnené všetky sťahy s Európskym olimpijským výborom, aj s medzinárodnými federáciami, takže budeme pripravať už tú definitívnu časť toho programu, pripravujeme dobudovanie tej športovej infraštruktúry, Máme veľké resty, čo sa týka ubytovania, pretože nemáme dostatočné kapacity ubytovacie a niektoré internáty treba zrekonštruovať, takže v tomto smere vyvíjame naozaj veľkú iniciatívu, aby sa nám to podarilo, aby sme to všetko stihli sprocesovať a aby sme na to aj získali dostatočné finančné zdroje. A pripravujeme celú tú organizáciu. Pripravujeme od bezpečnostného projektu, dopravného projektu, cez namyslenie toho, ako tie športoviská majú vyzerať, kde čo, kde čo má byť lokalizované. Tých oblastí, na ktorých pracujeme je naozaj veľa. Chceme každé to jedno podujatie aj odskúšať, takže v priebehu budúceho roku by sme mali mať na tých existujúcich športoviskách určite tie testimenty, čiže v každom tom jednom športe by sme chceli, aby ten organizačný tím, ktorý to bude zabezpečovať, aby si to už vyskúšal, aby sme nabrali čo neviac skúseností a aby sa nám to aj jednoduchšie zvládalo. V niektorých oblastiach je nevyhnutné, aby sme naozaj už pracovali odteraz, či už je to ten školský program, kde by sme chceli robiť osvetu medzi jednotlivými školami, medzi tou generáciou tých mladých ľudí, aby sa o tom EOFE dozvedeli aby aj viacej športovali. A samozrejme, keďže to nie je podujatie, ktoré sa týka iba Vánskej Vysrice, nemá iba regionálny charakter, ale celoslovenský, tak chceme, aby, aby tá osveta išla po celom Slovensku. Takže na tomto už budeme pracovať priebežne. Samozrejme, budeme hľadať dobrovoľníkov, musíme týchto ľudí školiť, musíme školiť celý ten tím ľudí, ktorý sa bude starať o tých športovcov, tých rozhodcov a v tomto smere chceme, chceme pracovať kontinuálne už odteraz.
0: Už ste teraz načrtli tých dobrovoľníkov. Presne by ma zaujímalo, že či ak už teraz niekto vie, že by chcel, mal veľký záujem, či už sa môže niekde prihlásiť, alebo sa včas dozvie, keď už to bude úplne aktuálne, alebo možno aj nie dobrovoľníci, ale v nejakých oblastiach prebieha teraz nejaký nábor, alebo vy si sami oslovujete ľudí, ktorých si vytipujete, ktorí sú v ďalších štruktúrách organizačného výboru?
1: Sme v štádiu, kde vyberáme tých hlavných ľudí v tom našom organigrame a tí postupne si budú tvoriť svoje týmy. Takže tá, tá úloha pre ten môj tím ľudí, ktorí máme, je, aby postupne si hľadali ľudí, s ktorými budú spolupracovať. A, a teraz je na nás, na tom organizačnom výbore, aby sme v takojto zostave, ešte nejak nie úplne rozvetvenej, pripravili všetky tie podklady, pre tých ďalších našich spolupracovníkov, ktorí by mali v tom priebehu ďalšieho obdobia postupne prichádzať. Ďalší ľudia budú prichádzať v budúceho roka a presne to je už rozprogramované, že kto, ktorá pozícia kedy by mala nastúpiť, aby sme to všetko e, zvládali, z, aby sme neboli v nejakom časovom strese a aby sme si splnili všetko, čo treba.
0: A tí dobrovoľníci?
1: Tí dobrovoľníci, ten program chceme postupne spúšťať od septembra a v, bude nejaký registračný formulár a budeme, budeme hľadať nejakú formu ako týchto ľudí postupne už zapájať do nejakej činnosti aby tá komunita sa už nejako tvorila aby to nebolo len, že niekto posúšle nejaký formulár a o dva roky si už aj nebude pamätať že sa ku nám hlásil, ale a je, to, je to celkom zložitá úloha, aby sme toľko ľudí zohnali, pretože s tým dobrovoľnicom takéto veľkom rozsahu na Slovensku veľké skúsenosti nie sú. Keď to porovnám s tým Baku, kde otvorili registráciu Dobrovoľníkov a v krátkom časovom horizonte sa tam prihlásilo 7 tisíc ľudí, z nich vyškolili 4,5 tisíc a 3,5 tisíc sa zúčastnilo samotného podujatia. Myslím si, že takéto niečo u nás nehrozí, že čo sa týka tých dobrovoľníkov bude to zložitejšia cesta, ale myslím si, že takéto podujatie môže zaujať aj mladých ľudí, ale aj po tú, až po tú kategóriu dôchodcov, ktorí môžu byť nápomocní a môžu byť pritom.
0: Keď sa pozrieme na Európsky olimpijský festival mládeže v číslach, Aké počty ľudí očakávate, možno aj fanúšikov zo zahraničia alebo veľkosti jednotlivých výprav celkovo akreditovaných osôb?
1: Odhadovaný celkový počet akreditovaných osôb je 7300 ľudí, čo je dôležité, z toho je 2500 športovcov a okolo 3700 ľudí, ktorí súvisia so športom, čiže to sú tí členovia tých realizačných tímov. Potom sú tam členové organizačného výboru, rozhodcovia, dobrovoľníci. A predpokladáme, samozrejme, médiá, partnery. A samozrejme, predpokladáme, že prídu aj diváci. Prídu diváci aj zo zahraničia, pretože Samozrejme, Slovensko je veľmi dobre lokalizované. Takže je to oveľa jednoduchšie, ako letieť niekoľko hodín niekde do Azerbajďanu alebo do Gruzínska, takže v tomto smere určite máme výhodu. A predpokladám, že mnoho z tých výprav príde, prídu autobusmi, športovci a realizačné týmy, ale prídu aj na oficiálne letiská, ktoré by my mali byť viedeň Bratislava a Sliač, kde predpokladáme, že hlavne tie veľké výpravy, ktoré chodia čartrovými letmi, prídu do, na Sliač, čo je naozaj tiež taký, taká výhoda pre Vanskú Bystricu, že
0: to letisko je blízko.